0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einer Premiere. Das ist der erste vbki podcast Ich bitte gleich um äh, Entschuldigung dafür, dass die technische Qualität möglicherweise unterschiedlich ist. Das liegt einfach daran, dass die Gesprächspartner nicht etwa im Studio zusammensitzen, sondern der momentanen Gesundheitslage geschuldet, jeder in seinem Homeoffice. Und so führen wir das Gespräch. Ähm, wer vor acht Wochen einen gesamtgesellschaftlichen Stillstand prognostiziert hätte, wie wir ihn gerade jetzt erleben, wäre wahrscheinlich umstandslos in eine einschlägige Klinik eingeliefert worden. Die Wirtschaft steht still. Es wird, wenn überhaupt, nur noch eingeschränkt produziert. All diejenigen, für deren Aufgabe oder Dienstleistung das Zusammenkommen von Menschen notwendig ist, die sind arbeitslos. Sprich, sie haben kein Einkommen mehr. Alle Veranstaltungen sind abgesorgt worden. Und da größere Ansammlungen von Menschen das Infektionsrisiko potenzieren, braucht man auch kein Hellseher zu sein, um anzunehmen, dass, wenn es zu Lockerungen der Auflage nach Ostern kommen sollte, Veranstaltungen eher nicht dazu gehören werden, zumindest wenn damit größere Publikumsansammlungen verbunden sind. Fußballfans wie ich müssen sich auf eine Phase längerer Enthaltsamkeit anrichten. Die wirtschaftliche Lage ist für alle dramatisch, für viele verzweifelt. Die Umsätze sind weggebrochen, die Kosten laufen zum größeren Teil weiter. Der tägliche Blick auf das Konto zeigt einem, wie, wie kurz die, Sp die Spanne zum, Exekuta äh, zum Exitus sein könnte. Es gibt das Instrument Kurzarbeitergeld und eher klassische Darlehen über die KfW und die eigene Hausbank. Über die wollen wir heute nicht reden. Das tun wir zu einem späteren Zeitpunkt. Heute reden wir über die Programme der IBB, die diese im Auftrag des Landes Berlins umsetzt. Als Gesprächspartner sitzt mir virtuell Raphael Kube gegenüber der seit rund zehn Jahren die Kundenberatung in der IBB leitet. Ihre Aufgabe war sicher immer wichtig, Herr Kube. Jetzt ist sie vollkommen zentral. Davon werden Sie noch Ihren Enkeln erzählen können. Herzlich willkommen und vielen Dank dafür, dass Sie sich uns zur Verfügung gestellt haben.
1: Ja, schönen guten Morgen und guten Tag. Hallo auch in der <lacht> Länder. richtig, genau. Ähm,
0: lieber Herr Kube, es ähm, gibt ja jetzt zwei Hauptprogramme, der IBB, das eine ist schon freigeschaltet worden, das andere wird morgen Mittag freigeschaltet. Lassen Sie uns das über das Erste zuerst reden. Das ist ja ein klassisches Darlehensprogramm, dass Sie unseren Zuhörern freundlicherweise erläutern, wie das funktioniert.
1: Genau, also die, die Unterteilung, die Sie gerade schon vorgenommen haben in ein aktuell bestehendes Programm plus ein weiteres in Verbindung mit Bundeshilfen startendes Programm für morgen ist eine völlig richtige und wichtige Unterteilung. Wie gesagt, wir gehen zuerst mal auf die Corona-Soforthilfe 1 ein, wie, man, wie wir sie hier bei uns nennen, weil es, wie gesagt, das erste Programm war, was für KMU gestartet wurde in Berlin. Und hierbei handelt es sich um einen Kredit, wie gesagt, für kleine und mittlere Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige und seit heute auch für Unternehmen sozusagen, die Jünger als drei Jahre sind. Also, man merkt. Das ist eine, schon, eine, Neuerung.
0: Das ist eine Neuerung. Genau, wir
1: leben, wir leben hier in äh, ständig sich ändernden Zeiten und gefühlt stündlich ändernden Bedingungen. Seit gestern Abend kann man sagen, dieses ähm, Corona-Soforthilfe-1-Programm ist in dem Sinne für alle Branchen, Ausnahmen sind Steinkohle, Bergbau, Stahlindustrie und Finanzinstitute, das sind jetzt nicht die Unternehmen, die wir jetzt hier schwerpunktmäßig in Berlin haben, geeignet. Ähm, aber wie gesagt, soll für alle Unternehmen sein, die vor der Krise ein gesundes Unternehmen geführt haben, durch den Einbruch, durch die Corona-Krise jetzt in eine sehr bedrohliche Situation rutschen, die sollen von diesem Programm profitieren. Genau.
0: Können Sie uns, Herr Grube, mal sagen, welche Typen von äh, Unternehmen sich für diese Art Darlehen qualifizieren? Ist es also nur GmbHs oder gehen vielleicht auch gemeinnützige GmbHs oder gehen Einzelunternehmen? Wer darf
1: beantragen? Genau, also das ist wirklich unheimlich vielfältig. Ähm, wichtig für uns ist das KMU-Kriterium, ähm, also weniger als 249 Mitarbeiter im Verbund unter 50 Millionen Umsatz und unter 43 Millionen Bilanzsumme, wie gesagt, immer im Verbund betrachtet. Ähm, unabhängig davon ist es halt für wirklich alle Branchen offen. Auch GmbHs können einen Antrag stellen, ähm, klassische GmbHs, Einzelunternehmer, also das ist unheimlich ähm, frei, hier, glaube ich, macht es einfach Sinn, da, da kommen wir gleich auch nochmal der, bei der Soforthilfe 2 dazu mhm. zu sprechen, mhm. welchen, welchen Liquiditätsengpass, wie hoch ist der tatsächlich? Ne? Und da mhm. ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium, ob ich mich auf diese Soforthilfe 1 bewerbe oder dann erst ab morgen ähm, auch für die Soforthilfe 2. Ähm,
0: sind, sind die beiden Programme miteinander kombinierbar?
1: Die sind grundsätzlich miteinander kombinierbar, ja. Auch die Bundesmittel in den Zusammenhang, Bundes- und Landesmittel?
0: Also wir wissen, dass wir im Moment Probleme haben, auf Ihrer Homepage vorzudringen. Das liegt einfach an dem natürlich auch von niemandem vorhersehbaren wilden Ansturm, der da, der da gerade stattfindet. Und Sie geben ja selber die Empfehlung, dass die Leute eher versuchen sollten, zu Tagesrandzeiten oder in der Nacht versuchen, ranzukommen, weil... Ähm, weil das, ähm, weil es da die Chance auf Erfolg eher größer ist. Erzählen Sie uns, ähm, lieber Herr Kube, dann doch nochmal, was müssen denn die Unternehmen an Unterlagen beibringen, damit dieser Antrag ähm, möglichst rasch durchlaufen kann? Ja.
1: Zu, dem, zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben, zu den ähm, technischen Einschränkungen, möchte ich auch noch nochmal ein, 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 ja, ein paar Punkte dazu sagen. Also Sie sagten, dass äh, berechtigterweise mit diesem Ansturm ähm, hat keiner hier gerechnet. Das ist wirklich eine Ausnahmesituation, die verständlicherweise noch keiner erlebt hat. Und Demzufolge sind wir da einfach auch an den Kapazitätsgrenzen und selbst auch nachts hat man als Unternehmer Schwierigkeiten. Wir merken aber auch, dass ganz viele Unternehmen dennoch durchkommen. Wie gesagt, Geduld ist wichtiger denn je. Und auch ist denn diese Soforthilfe überhaupt das richtige Programm für mich als Unternehmen? Auch diese Frage muss ich mir stellen, gerade ähm, vor dem Hintergrund der Hilfen, die wir noch im zweiten Teil unseres Interviews besprechen werden. Wie gesagt, ähm, die wirklichen ganz kleinen Vorhaben, wo ich sage, ich habe hier bis 15.000 Euro, vielleicht bis 24.000 Euro, äh, bis bis 19.000 Euro ähm, geringe, geringe, ähm, also geringere Bedarfe. Die sollten vielleicht davon absehen, diesen Kredit zu beantragen, weil er, wie gesagt, einfach, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, im Prinzip ist es für alle Branchen offen, das Kriterium ist das KMU-Kriterium. Wir haben in Berlin vielleicht, ich sag mal, 300, 400 Unternehmen, die über 50 Millionen Umsatz machen, ansonsten haben wir irgendwie 150.000 Unternehmen, die da drunter sind und demzufolge auch sehr potenziell einen KMU-Status haben. Diesem Ansturm kann man einfach nicht, nicht gerecht werden. Da, da ist, wie gesagt, einfach die Kapazitätsgrenze. Die Kollegen in der IT, die übernachten hier bei uns in der Bank, die arbeiten rund um die Uhr, um da ein, ein Thema zu lösen. Und entlastend wird beitragen, dass die Programme, die wir ab morgen anbieten, über ein anderes Verfahren ähm, vergeben werden. Aber auch dazu komme ich dann nochmal. Sondern hier wirklich der Appell ähm, diese Darlehenshilfe ist wirklich für die Leute gedacht, wo ich sage, da ist jetzt über 15.000, 20.000 Euro Bedarf für, für eine kurzfristige Überbrückung. Wie hoch
0: ist das Darlehen, das man da beantragen kann?
1: Genau, also in, wir haben im Prinzip so zwei Abstufungen in diesem Zusammenhang. Es gibt einmal die ganz grundsätzliche Herangehensweise, dass man sagt, bis 500.000 Euro Darlehen kann man über dieses, über dieses Kreditprogramm beantragen. In Ausnahmefällen bis zu 2,5 Millionen Euro. Ähm, diese Ausnahmefälle, die halten, da halten wir dann Rücksprache mit dem Senat. Und ähm, bisher haben wir diese noch nicht in der Masse, zumindest sind sie mir nicht bekannt. Sondern es, Regel, es geht in der Regel bei den jetzigen Anträgen so zwischen 100 und 200.000 Euro im Schnitt, sage ich mal, ähm, was das Volumen betrifft.
0: Es ist ein zinsloses Darlehen, das haben wir richtig verstanden.
1: Das ist richtig. Bis 500.000 Euro ist es ein zinsloses Darlehen. Ähm, hier möchte ich aber auch nochmal einen ganz wichtigen Appell äußern. Ähm, ich glaube, in der Situation, in der wir uns jetzt wirtschaftlich befinden, geht es in der Regel nicht darum, wo kriege ich noch die günstigste Finanzierung her, sondern wo kann ich generell meinen Liquiditätsbedarf decken. Ähm, sage ich deshalb, weil es natürlich auch Unternehmen gibt, die, die glücklicherweise, ich sage wirklich glücklicherweise, ähm, Angebote von ihren Hausbanken gibt, die Kontokorrentlinien haben etc. Da wird es tatsächlich wichtig sein, dass ich, dass die oberste Priorität ist, ich sichere die Liquidität meines Unternehmens für diese Übergangsphase und nutze dafür alle mir zur Verfügung stehenden Mittel als Unternehmer. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich muss auch ganz offen sagen, die Liquiditätshilfen, die das Land Berlin auf Legt, können nicht die einzige, das einzige Mittel sein. Sondern es ist ganz wichtig, dass ich als Unternehmer da kreativ bin, dass ich ähm, die Möglichkeiten der Kurzarbeit auf jeden Fall nutze, dass ich die Möglichkeiten äh, der Steuerstundung etc. nehme. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich da alle Mittel nehme und halt auch die Hausbanken anspreche, gerade für die Unternehmen, die da ähm, sehr gute Kontakte zu haben.
0: Ähm, ich habe
1: das richtig verstanden, Herr Kuber. Ein solches Darlehen
0: wird für zwei Jahre gewährt muss nach zwei Jahren zurückgezahlt werden und zwar vollständig
1: zurückgezahlt werden. Das heißt, es wird nicht zwischendurch getilgt. Richtig, also auch wieder der Einfachheit und der Einfachheit und der Vielzahl der Anfragen geschuldet, haben wir uns hier geeinigt, dass dieses Darlehen zwei Jahre endfällig zur Tilgung gestellt wird. Es wird keinen, aber auch das kann ja keiner sagen, das ist auch von Branche zu Branche unterschiedlich, ab wann ich wieder Umsätze generieren kann, wann ich wieder vielleicht kleine Gewinne einfahren kann. Das geht bei dem einen Konzept vielleicht schon nach zwei, drei Monaten, bei einem anderen dauert das ein halbes, dreiviertel Jahr, je nachdem, wie, sich, wie wir die, diese Einschränkung, die wir gerade erleben, zukünftig gelockert werden. In dem Folge richtig, in zwei Jahren endfällig in einer Summe zurückzuzahlen.
0: Lieber Hakube, jetzt sagen Sie uns freundlicherweise nochmal, welche Unterlagen ja. müssen wir denn beibringen, um uns für ein solches Darlehen zu qualifizieren?
1: Genau, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Den habe ich richtigerweise vorhin ein Stück weit unterschlagen, wo ich mich hm. zu den Themen äh, Online-Antragstellung geäußert habe. Hm. Ähm, und da auch nochmal wirklich ein, ein wichtiger Appell für die Nutzung. Also erstmal beantworte ich jetzt Ihre Frage, bevor ich den Appell hm. nochmal äh, hm. Loswerde, ja klar. <lacht> genau. Ähm, Im Prinzip geht es bei diesen Rettungsbeihilfen um sieben zentrale Unterlagen. Also ich brauche einen aktuellen Auszug aus dem Handels-, Stiftungs- oder Vereinsregister. Ich ähm, brauche gegebenenfalls die Gewerbeanmeldung, ähm, wenn die für meine Rechtsform entsprechend äh, vorliegend ist. Ähm, wir haben, sag mal, bürokratische Themen wie Informationsblatt für politisch exponierte Personen. Also dass ich als Eigentümer erklären muss, habe ich einen politischen Hintergrund oder nicht. Dann das Thema, was ich angesprochen hatte, bezüglich der Unternehmensgröße, eine KMU-Selbsterklärung. Hierzu haben wir dann auch entsprechende Vordrucke auf der Internetseite, ein Unterschriftenprobenblatt und dann ganz wichtig Jahresabschlüsse und Liquiditätsplanung für die nächsten zwölf Monate. Bezüglich der Jahresabschlüsse, klar, wir haben eingangs gesagt, dass es ursprünglich für Unternehmen gedacht war, die älter als drei Jahre sind. Das haben wir jetzt entsprechend, ja wie gesagt, geöffnet. Und dann geht es halt darum, dass ich einfach darstellen kann, im Zweifel mindestens in Form einer BWA, wie sozusagen das letzte Jahr, die letzten Monate für mein Unternehmen gelaufen sind. Und dabei wird es halt ganz wichtig sein, dass ich, wie gesagt, auch vor der Krise ein funktionierendes, gesundes Unternehmen hatte, was kein negatives Eigenkapital ausweisen musste. Und diese Unterlagen, Herr Kuber, muss ich sozusagen mit meinem Antrag, wenn ich
0: bei Ihrer Homepage durchgedrungen bin, vollständig und sozusagen vollständig hochladen, damit Sie dann einen vollständigen Antrag haben, über den Sie bescheiden können.
1: Genau, das ist, die, das ist die ganz starke Empfehlung. Da komme ich jetzt zu dem Appell, den ich gerade ähm, vorneweg sagen wollte. Wenn man hoffentlich mit nach nicht ganz zu langen Warten endlich im Portal ist, dann wirklich alles an einem, in einem Schritt machen, das Antragsformular ausfüllen, was man dann in digitaler Form dort findet, die Anlagen am besten vorbereitet haben und schon hochladen können und dann auch ganz wichtig, sich danach direkt wieder auszuloggen, nachdem alles abgesendet ist, damit einfach wie gesagt die Kapazitäten für die nächsten Unternehmer auch ähm, entsprechend da sind, weil wir erleben es leider, ähm, dass natürlich keine, keine Absicht ist, sondern einfach dem geschuldet ist, dass ich die Antragstellung einfach nur per Tab schließen, beende, aber die die Sitzung aktiv bleibt und demzufolge natürlich dann auch ähm, diese Engkapazität noch mal zusätzlich belastet.
0: Also richtig ausloggen ähm, Richtig wenn ich jetzt genau. Wenn ich jetzt tatsächlich meine Unterlagen vollständig ähm, und so konkludent eingereicht habe, habe, dass die EBB vernünftig entscheiden kann. Wie lange dauert die Entscheidung und wie lange dauert es, bis dann Geld fließt?
1: Ja, wie gesagt, wir sind auch da im Hintergrund pausenlos dabei, die Kapazitäten aufzubauen. Unser Ziel ist es, dass wir die Entscheidung innerhalb einer Woche durchziehen können und dann natürlich auch kurzfristig auszahlen. Wie gesagt, das muss jetzt die Praxis dann zeigen. Die Kollegen sind schon dabei, die Teams werden laufend aufgestockt und geschult, dass wir das auch dann möglichst schnell durchführen können.
0: Alles klar, Herr Kube, vielen Dank. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen auf das Corona-Hilfeprogramm 2 kommen. Das ist ja ganz neu. Das? Und das ist ein insofern etwas Besonderes, weil es das erste Mal, so, so, solange ich mich erinnern kann, ein Programm ist, das auch verlorener Zuschuss ist. Das heißt, der muss nicht zurückgezahlt werden, sondern es ist eine Überbrückungshilfe, die das Land und auch der Bund für diese, für, 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 insbesondere für KMU und für Einzelselbstständige anbietet. Und ähm, jetzt würde ich Sie als erstes bitten, dass Sie uns noch mal dieses Programm vorstellen.
1: Genau, also völlig richtig, ähm, was Sie gesagt haben, es ist ein, ein verlorener Zuschuss, nicht rückzahlbar, ähm, bei dem sich Solo Selbstständige, ähm, Freiberufler und kleine und mittlere Unternehmen, gerade wenn wir in Verbindung mit den Bundesmitteln sprechen, mit bis zu zehn Mitarbeitern, ähm, ein Antrag auf einen Zuschuss stellen können. Hierbei ist wichtig zu wissen, denke ich, wir haben hier eine, hatten Sie hatten es richtig gesagt, eine Kombination aus Landes- und Bundesprogrammen. Bis gestern, wie gesagt, hätte ich Ihnen heute geantwortet, ab morgen sind erstmal nur die Landesprogramme beantragbar in Höhe von 5.000 Euro. Wir sind jetzt in der Planung so weit fortgeschritten, dass wir davon ausgehen, am Morgen sowohl eine eine Kombination aus den Landesmitteln gemeinsam mit dem Bundesprogramm auf die Beine zu stellen, sodass ich als Unternehmen oder Freiberufler oder Solo-Selbstständiger in Summe halt mit weniger als fünf Beschäftigten bis zu 14.000 Euro an Zuschuss beantragen kann und als Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern, also von fünf bis zehn Mitarbeitern, einen Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro beantragen kann.
0: Welche Bedingungen muss ich erfüllen, um mich für diese Art Hilfe zu qualifizieren?
1: Ähm, auch hier geht es darum, dass ich erklären muss, dass ich, dass meine Umsatzeinbuße ähm, durch die, durch die Aus, äh, Auswirkungen des Coronavirus begründet sind. Ähm, dass ich, wie gesagt, vorher auch ein, ein ähm, funktionierendes Geschäftsmodell und funktionierende Tätigkeit ausgeführt habe. Und ansonsten, wie gesagt, das ist auch sehr branchenoffen. Ähm, auch hier können ähm, Vereine beispielsweise oder auch ähm, gemeinnützige Organisationen etc. Ähm, einen Antrag stellen. Auch das ist sehr weit gefasst. Hier sieht man aber, wie gesagt, es ist auf 14 bzw. 15.000 15 Euro begrenzt. Und das meine ich so in Relation mit dem Programm, was wir ähm, als erstes besprochen haben, dass ich ähm, hier als, als Unternehmer gucken muss, wo äh, ordne ich mich da ein. Wie kann ich
0: denn sozusagen nachweisen, dass ich auch vorher, also auch schon vor Corona, sowas wie ein funktionierendes Geschäftsmodell gehabt habe?
1: Das, also das ist grundsätzlich, da können wir vielleicht auch schon mal rüberspringen. In den Weil viele, Fragen Entschuldigung, wenn ich,
0: wenn ich das nochmal erweitern
1: darf, ich, viele von denen ich gehört habe, sagen natürlich
0: insbesondere zum Beispiel, also äh, freiberufliche Künstler oder ja. freiberufliche Berater, die, ähm, insbesondere, also der, deren Tätigkeit in, in, ich sag mal, beispielsweise in Schulungen oder in ja. Fortbildung besteht oder in künstlerischen Auftritten, denen, die, die, die haben nicht so sehr ein Kostenproblem, die Kosten ja. sind wie immer, sondern die haben ein Einnahmenproblem, weil die ja. Einnahmen, mit denen die festgerechnet haben, nicht mehr kommen.
1: Genau. Das ähm, ist ein ganz ist ein wichtiger Punkt, den wir natürlich auch in unseren Telefonaten, den wir, die wir jetzt ähm, natürlich in ungeheurer Anzahl regelmäßig führen, eine Frage, die uns da gestellt wird. Ähm, hier muss man ganz klar sagen, die Bundesmittel sind nur für Betriebskosten anwendbar. Ähm, da kann ich nicht Mitarbeiter, nicht meine privaten Lebenshaltungskosten etc. mitbezahlen. Eine kleine Erweiterung gibt es bei den, bei den Landesmitteln. Hier kann ich auch noch ähm, potenziell beschäftigte Mitarbeiter draus bezahlen, aber die wirklichen privaten Kosten werden nicht über diese, ähm, über diese Art der Zuschüsse, sondern es ist tatsächlich ein ähm, Programm, was auf die, für die Betriebskosten und Personalkosten in dem Sinne ähm, orientiert
0: ist. Also jemand, der ich sag mal, als Solo-Selbstständiger mit relativ geringer Kostenbelastung, beispielsweise von seiner Wohnung aus arbeitet ja. und dem sozusagen die Umsätze weggebrochen sind, ja. der, der kann das Bundesprogramm nicht in Anspruch nehmen. Der hat allenfalls Anspruch auf das Landesprogramm.
1: Wenn, wie gesagt, auch beim Land Personalkosten oder ähm, Betriebskosten entsprechend mit auflaufen. Also das ist kein... Wie gesagt, das ist kein Programm in der jetzigen Ausgestaltung. Wie gesagt, wir leben ja hier in einem ständigen Veränderungsprozess, ähm, was quasi die, die Lebenshaltungskosten, die private Miete in dem Sinne. Äh, wenn das Nein, dann, das habe ich, 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 mein hab ich verstanden. Warte.
0: Ja, Aber das, das, ist das Hauptproblem ist, sind die wegfallenden, ich glaube für diese acht Personen, ja. sind die wegfallenden Umsätze das Hauptproblem. Und die haben eben jetzt auf, auf Sicht der, ja. der letzten drei Wochen und der nächsten sechs, vielleicht acht Wochen, keine Umsätze mehr oder nur sehr viel geringere Umsätze. Und diese Umsätze fehlen. Und wenn ja. ich sie bisher richtig verstanden habe, dann kann man diesen Menschen wenig Hoffnung machen, weil die beiden Programme, über die wir jetzt reden, ihnen da nicht wirklich Hilfe anbieten.
1: Genau. wir ich, ich haben genau diese Fragestellung jetzt gerade auch nochmal ähm, diskutiert, weil diese Frage natürlich, wie gesagt, sehr häufig ähm, auftaucht. Ich suche hier nochmal die genaue Antwort dazu raus. Wir schneiden es ja dann am Ende. Ähm, so. Ja, so. Und das ist nämlich, also es ist so, dass halt nicht die Lebenskosten. Ich suche gerade die Passage mal raus. ist ja alles mit der Zettelwirtschaft ein bisschen umständlich. So, genau, die Aussage ist: die Zuschüsse, also in dem, zu, hm. diese Frage betreffend, ne, sind die aktuellen Regularien tatsächlich so, die Zuschüsse aus den Landesmitteln können für Personal- und Betriebskosten verwendet werden. Die Bundesmittel nur für Betriebskosten. Und das bedeutet tatsächlich, die privaten Kosten, also das, was ich ja sonst aus Entnahmen ähm, durch meinen Umsatz in dem Sinne, durch meine tägliche ja. Arbeit äh, eingenommen habe, das wird durch dieses Programm nicht. Ähm, abgedeckt tatsächlich. Ja. Das,
0: ist, das hilft mir jetzt sozusagen als Aussage sehr, weil es bestätigt mich das und ich sehe da auch die Lücke drin, dass der Personenkreis, über den wir hier reden, also insbesondere Solo-Selbstständige, das heißt, die üblicherweise oder die üblicherweise sozusagen ähm, mit ihrer Tätigkeit sich selber finanzieren und deren Problem darin besteht, dass sie jetzt keine Umsätze mehr haben. Diesen Leuten ist mit diesen Programmen nicht geholfen, weil sie haben, ähm, ähm, weil sie Kosten, die sie Ihnen gegenüber geltend machen, insbesondere ja. ich sag mal Mietkosten oder aber Personalkosten,
1: nicht, ja. äh, nicht geltend sind. Absolut, ja, das ist leider Aha, also ich, hab das, ja. ich habe
0: das Ich habe das verstanden. Ich finde, das ist wird für viele eine Enttäuschung sein. Wir haben auch sehr viele, ähm, wir haben ja auch ein, ein, eine gute, als vbk eine gute Verbindung in die Kulturszene. Da haben wir viele Anfragen von Leuten gekommen, die genau in diese Richtung gehen Und für die kann man nur sagen, das ist eher, ich sag mal, enttäuschend. Ähm, lieber Herr Kube, ich würde gerne noch mal ein paar Fragen vorlegen, die mir hier gestellt worden sind oder die bei uns äh, angelandet, äh, angelandet sind. Und ähm, ähm, da wurde zum Beispiel gefragt, welche konkreten Hilfsprogramme für Freiberufler? sind vom ja. Land Berlin angedacht und ja, also das, dann kann man, wenn ich sie richtig verstanden habe und in der Logik des Systems kann das doch nur heißen, das sind Freiberufler, die in erheblichem Umfang Betriebskosten und Personalkosten haben, die können sich dann auch für, für, ein, für, für diese beiden Hilfsprogramme von Bund und Land bewerben.
1: Das ist richtig. Also die, wo wirklich Betriebskosten... Also ich, ich denke da auch ganz häufig an, an ähm, den Friseur, an, ähm, den, an, den, an den Restaurantbetreiber, ja. der ein kleines Restaurant hat. Ja, also für den ist genau dieses Programm, glaube ich, die ganz ähm, entscheidende und vor allen Dingen auch einfache Hilfe. Ich glaube, darüber haben wir in dem Sinne noch gar nicht gesprochen, wie hier eine Beantragung stattfindet, die ist nämlich sehr unbürokratisch, gerade im Vergleich mhm. auch zu den, zu den Rettungsbeihilfen, über die wir zuerst gesprochen haben. Das ist für mich in meiner Interpretation der Informationen, die wir jetzt vorliegen haben, die primäre Zielgruppe für das Thema. Wenn ich keine großartigen Betriebskosten habe, dann trifft das vermutlich in der Regel, dieses Programm in der Regel für mich nicht zu.
0: Ich habe es verstanden. Mehrfach hat uns die folgende Frage erreicht, was tun solide geführte Unternehmen, die gegenwärtig noch Rücklagen aufzählen und noch keine Liquiditätsengpass haben, aber bei einer längeren Dauer des Shutdowns sicherlich auch in schwierige Situationen kommen könnten? Wie sieht es für diese Unternehmen aus? Besteht für die die Gefahr, dass die Fördertöpfe leer sind, wenn bei diesen Unternehmen im Verlauf der Krise die Not wirklich größer geworden ist?
1: Ähm, dazu kann ich folgendes sagen, also wenn ich aktuell jetzt noch nicht in einer finanziellen Situation bin, sollte ich mich ja trotzdem ähm, in meiner Liquiditätsplanung mit den nächsten zwölf ähm, Monaten beschäftigen und wenn ich da auch jetzt schon erkennen kann, dass ich dann ähm, auch durch ein vielleicht langsam wieder ansteigendes Geschäft im Mai, im Juni und wann auch immer wir die, die Lockerung ähm, dann haben, erkenne und komme dann trotzdem eine Liquiditätslücke rein, dann sollte ich diesen Antrag auch jetzt schon stellen, ja. Ähm, Sie haben, Sie haben einen wichtigen Beitrag, äh, Beitrag gebracht zum Thema ähm, Rücklagen. Ähm, natürlich muss ich auch einen eigenen Beitrag als Unternehmen leisten. Ähm, wenn ich aber erkenne, dass eine Liquiditätslücke auftritt, dann kann ich auch jetzt dafür schon den, Beantrag, den, den, den Antrag stellen, obwohl ich vielleicht aktuell noch von meinen Reserven zehren könnte. Ja, sondern da geht es wirklich um das vorausschauende Plan, wohl wissend, dass natürlich in der jetzigen Situation keiner sichere Prognosen abgeben kann. Aber als, als vorsichtiger Kaufmann ähm, kann ich da, glaube ich, schon meine, mein nächstes Jahr mehr oder weniger genau planen und erkennen, komme ich hier in eine Liquiditätsproblematik oder überhaupt nicht, weil ich vielleicht ja auch ein Geschäftsmodell habe, was in der Krise vielleicht nicht so stark ähm, betroffen ist, wie es, ähm, sage ich mal, die, die ganz besonders relevanten Bereiche sind. Und ähm, das ist halt auch ein Thema, was dann im Rahmen der Beantragung auch, ähm, Wichtig ist ähm, zu, zu wissen und auch darzustellen, ähm, was auch ein bisschen darauf ein, einzahlt, was ich am Anfang gesagt habe. Es geht darum, dass wirklich jeder seinen Beitrag leistet. Es geht darum, dass ich als Unternehmer tue, was ich kann, dass ich die Mittel nutze, nicht nur, IW, nicht nur die IBB-Hilfen, auch die Bundeshilfen. Ähm, und dass ich auch natürlich einen eigenen Beitrag aus meinen Rücklagen leiste. Da wird dann halt auch von angemessenem Beitrag gesprochen. Der muss ich natürlich jetzt auch in der Bearbeitung dann definieren.
0: Ähm, reden wir nochmal über den Zahlungen. auch bei diesem Programm, über den, wenn ich Sie richtig verstanden habe, müssen bei diesem Programm eher weniger. Ja. Unterlagen geliefert werden, als bei dem Programm, über das wir vorhin gesprochen haben. Wenn ich also jetzt ab Freitag das freigeschaltet ist, habe meine Dokumente hochgeladen, in welchem ja. Zeitraum kann ich auf Geld drauf?
1: Ähm, genau. Erstes Thema, ich muss gar nichts hochladen. Ne? Das ist schon mal eine erste extreme Erleichterung, was natürlich ja. auch dazu führt, dass das System hoffentlich ähm, stabiler läuft, weil ich auch keine Registrierung mehr ähm, vornehmen muss, wie ich es bei den ähm, Rettungsbeihilfen 1 ähm, machen musste, sondern es wird dort ein, ein Online-Formular, eine Website geben, wo ich ähm, wenige Informationen eingeben muss. Heißt, da muss ich natürlich ähm, benennen, was ist wie ist die Anschrift meines Unternehmens. Ich brauche meine äh, Steuernummer, ich brauche die Personalausweisnummer des Eigentümers, ähm, ich brauche eine IBAN und E-Mail-Adresse und ich muss Erklärung abgeben, dass halt ähm, wie gesagt, durch die Corona-Pandemie ähm, mein Geschäfts-, meine Geschäftsgrundlage äh, entzogen wurde. Und dann kann man nicht diesen Antrag absenden und innerhalb von drei Tagen aufgrund einer ähm, automatischen Plausibilitätsprüfung ähm, wird dann ähm, das Geld ausgezahlt. Und in ähm, dem Zusammenhang auch wichtig ist, dass, jetzt habe ich gerade ähm, den Punkt nicht. Ähm, 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 ähm,
0: wir waren bei der, äh, bei, der, ja. bei der schnellen Auszahlung und das haben wir eigentlich beantwortet.
1: Genau, innerhalb von drei Tagen. Hm. A, ja, genau. Okay, ein, ein, okay. Thema, ein Thema ist, es ja. wird dort auch, es wird im Rahmen dieser Beantragung dann auch sein, dass man auf, äh, online eine Art Warteschlange sehen wird. Also ähm, wir erwarten natürlich, dass Freitag 12 Uhr, wenn das Ganze startet, ähm, vermutlich Zehntausende gleichzeitig darauf zugreifen werden. Ähm, um nicht die Probleme mit dem Nicht-Durchkommen zu haben, wie wir es bei der anderen äh, Rettungsbeihilfe haben, wird hier eine Art Warteschlange initiiert die dann auch ausspricht, wie lange ich warten muss, bis ich vom System ähm, reingelassen werde. Und da bin ich echt gespannt bei der Vielzahl an Zugriffe, was man da allen einzelnen ähm, Zeiträumen genannt bekommt. Dann wir alle, wie ja, das aussehen
0: wird. Ich habe es verstanden. Herr Kuber, haben Sie schon mal darüber nachgedacht oder schon erste Überlegungen darüber angestellt? Sie werden ja bei jedem, Antr bei jedem Antrag dieser, dieser Hilfe Nummer zwei ich sage mal, nach der, nach der Gewährung der, der, der Hilfe nochmal überprüfen wollen, ob sie auch zu Recht erfolgt ist. Wie wollen Sie denn das hinbekommen? Bei, ich vermute, ich Tausenden oder Hunderttausenden von
1: Anträgen. Ja, also wie gesagt, wir leben hier in einem lebenden Prozess. Aktuell gehen wir davon aus, dass wir hier stichprobenartige Prüfungen vornehmen werden. Darauf weisen wir dann aber auch in den Erklärungen im Rahmen der Antragstellung hin ja, das ist so die der aktuelle, der aktuelle, geplante Vorgehensweise in dem Zusammenhang. Vielen Dank. Jetzt trage ich Ihnen nochmal eine Frage vor, die uns erreicht hat. Ähm, ja.
0: Wir sind eine gemeinnützige Stiftung, die wissenschaftliche Mitarbeiter, aber auch 450 Euro-Kräfte hat. Insgesamt bis zu fünf. Gibt es die Soforthilfe für uns? Gibt es Hilfen für die 450 Euro-Kräfte, die sie sonst erstmal nicht halten können, weil der Betrieb schließen müsste? Also 450-Euro-Kräfte sind auch nicht Kurzarbeitergeld fähig, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Teil der Frage wäre sozusagen auch schon von mir beantwortet, ja. wenn Sie gesagt haben, dass es egal ist, welche Rechtsform ein Unternehmen hat, kann sich natürlich auch eine gemeinnützige Stiftung äh, ähm, äh, bewerben, um diese Hilfe. Ja.
1: Hier ähm, ja, suche ich auch gleich nochmal die Passage raus, weil das auch natürlich eine häufige, Frage ist und gerade, also gerade vor dem Hintergrund in Brandenburg zum Beispiel, gelten Minijobber ähm, ja wohl auch dazu. Ähm, für uns zählen die Vollzeitäquivalente, ähm, mhm. und es geht um die Anzahl der während eines Jahres beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer. Teilzeitbeschäftigte, Saisonarbeiter werden nur entsprechend ihres Anteils an den Jahresarbeitseinheiten berücksichtigt. Auszubildende müssen da nicht mitgezählt werden. Mhm. Und in die Mitarbeiterzahl gehen halt ein Lohn- und Gehaltsempfänger ähm, für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und mhm. nach diesem stehen und nach nationalem Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind. Mitarbeitende Eigentümer und Teilhaber, ähm, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben ähm, und aus, und, 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 aus, und Vorteile aus dem Unternehmen ziehen. Das sind also im Prinzip werden dann alle entsprechend ihrer Vollzeit. Äquivalente. äquivalent ähm, zugerechnet.
0: Alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Ähm, ähm, da, jetzt haben wir eine Zuschrift eines Solo-Selbstständigen. Hat man Anspruch auf Unterstützung, wenn, noch, wenn, man, wenn man noch sozusagen gesichert ist, aber keine weiteren Aufträge reinkommt? Beziehungsweise wird man für abgesagte Aufträge entschädigt? Und wie weiß man das nach? Aber das hatten wir eigentlich vorhin schon in unserem Gespräch. Das sind die Leute, die eigentlich genau, von also für diesem Aufträge, Programm nicht. Die,
1: die zurückgezogen werden, bekomme ich keine Entschädigung. Es geht da wirklich dann auch um die Erklärung, habe ich, kann ich durch diesen durch diesen Umsatzeingang, durch die Auftragseinbrüche, kann ich da meine Betriebskosten nicht mehr nicht mehr bezahlen und kann, und kann dafür dann sozusagen den Zuschuss nutzen. Genau wie wir es ja, sagen.
0: alles klar, das hatten wir vorhin miteinander besprochen. Jetzt noch eine letzte Frage, die mir auf meinem Zettel steht. Ähm, gibt es auch spezielle Hilfen, zum Beispiel für die Immobilienwirtschaft? Ich denke hier zum Beispiel unter anderem Vermieter, die durch ausfallende oder verzögerte Mietzahlung betroffen sein könnten. Ähm, Nur hier, in dem Umfang, wie wir das eben besprochen hatten.
1: Ja, also in den Mitteln, die wir bisher haben. Ne? Es ist natürlich, glaube ich, in Einzelfällen möglich, dass auch Immobilienunternehmer hier einen, ähm, einen Antrag stellen können. Ich sag mal, insbesondere für die dann Soforthilfenpaket 1. Hm? Ähm, hier ist natürlich dann ganz entscheidend in der die Argumentation, ähm, inwiefern ich hier eine Liquiditätsunterdeckung in meinem ähm, Geschäftsmodell dann dadurch habe und wo ich explizit durch Corona habe. Ähm, da meine ich auch dieses Thema, was hier, glaube ich, in diesem ganzen Zusammenhang mit den Beihilfen auch ganz wichtig nochmal ist zu sagen, ist wirklich das Thema ähm, Solidarität und äh, der Unternehmer untereinander, miteinander, ähm, dass man wirklich schauen muss, welche Unternehmen sitzen noch auf dem Boot, welche waren vorher gut erfolgreich, schwimmen aber schon im Wasser und sind kurz vorm Ertrinken. Das ist auch nochmal eine wichtige, glaube ich, eine wichtige Botschaft ähm, in diesem Zusammenhang auch, wenn man sagt, okay, ich muss dann ganz explizit darstellen, warum sorgt dann Corona, der, die Corona-Pandemie hier für, für eine wirklich unternehmensbedrohliche Situation. Ich glaube, das ist dann besonders bei, bei gewissen Branchen ähm, wichtiger als bei anderen.
0: Ja. Herr Kube, ich glaube, wir, wir sind zum Ende gekommen. Ich habe mich sehr zu bedanken dafür, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Ich würde ja. das gerne, wenn, wenn es vielleicht im nächst, in der nächsten Woche wieder neue also wieder neue Situationen gibt gibt gerne noch mal mit ihnen machen aber jetzt haben sie schon uns sehr geholfen und Sie haben Klarheit darüber geschaffen wie diese beiden Programme funktionieren ich bedanke mich sehr dass wir mit ihnen sprechen konnten und ja wünsche ihnen ich sag mal dass sie durch diese garantiert stressbehafteten nächsten Wochen gut kommen Schlaf, genau. wird über, Schlaf wird überschätzt, ist mein Gefühl ja. auch. Das gilt auch für Sie. Ne?
1: Wie hat der Papst mal gesagt, schlafen kann man, wenn man tot ist.
0: Ja, genau. So. Also herzlichen Dank. Und meine Damen und Herren, Sie, die, 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 die Sie sozusagen, ähm, ich sage diesem Podcast lauschen, äh, vielen Dank, dass Sie sich das angetan haben. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Hoffentlich hat die ein oder andere Auskunft von Herrn Kube bei Ihnen sozusagen ähm, Ihnen. Ihnen geholfen. Wir beabsichtigen, diese Podcast-Reihe fortzusetzen. Wir wollen in den nächsten Tagen mal etwas zum Thema Beantragung KUG, also Kurzarbeitergeld, machen. Und wir hoffen, dass Sie gut durch die Zeit kommen und bleiben Sie gesund.